0: Les passions de Camille, avec Camille Chai.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, ici Camille Chaille. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Morel. Elle est devenue la première Canadienne en escrime, en fauteuil roulant, à participer à des Jeux paralympiques en 2000. Et elle vient tout juste de participer aux Jeux paralympiques à Tokyo. Alors, on a très hâte de l'entendre. Et je reçois aussi Pierre Lambert, qui nous parlera en direct de la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il est non-voyant depuis sa naissance et depuis plusieurs années. Il est passionné d'échecs. Vous écoutez les passions de Camille. Alors, sans plus tarder, je reçois une amie, une ex-collègue d'entraînement avec qui j'ai eu la chance de partager sa propre passion, qui est évidemment l'escrime en fauteuil roulant. Elle est nommée Sylvie Morel. Comment tu vas, ma chère Sylvie?
2: <rire> je vais très bien. Merci, Camille. Et toi?
1: <rire> oui, très bien. Merci. Sylvie, on a, ben en fait, tu as beaucoup de choses à nous raconter parce que, comme je viens de le dire, euh, tu, tu reviens tout juste des Jeux paralympiques qui ont eu lieu à Tokyo vraiment récemment. Euh, mais avant toute chose, j'aimerais quand même que les personnes qui nous entendent euh, sachent un peu qui tu es. Alors, Sylvie, tu euh, habites euh, à Notre-Dame de l'île Perrault euh, et tu as grandi à Montréal, donc euh, pas très loin du stade olympique.
2: Euh, en fait, tout à fait, oui. Donc, Je un... m'arrête sur la rue Vio et, ah, euh, oui. et Bélanger, qui est, euh, comme tu sais, la rue de,
1: du stade olympique. Exactement. Donc, c'est comme la, la deuxième ou peut-être même la, ta première maison, ah, <rire> pour ne faire un vrai, jeu de oui. mots. Donc, Sylvie, tu as 65 ans. Et euh, avant que tu nous parles de ton expérience au jeu à Tokyo, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta condition physique?
2: Euh... Moi, je me suis qualifiée pour le sport en fauteuil roulant à cause que j'ai perdu euh, ma jambe droite à euh, un accident de moto motocyclette il y a euh, quelques années. Mm -hmm. Mais j'ai toujours été une fille très, très euh, active et sportive. Et grâce à ma physiothérapeute, elle m'a introduit euh, au sport en fauteuil roulant. Et c'est de là que j'ai euh, apparu tout d'un coup comme ça. En ah, escrime oui. en fauteuil roulant.
1: <rire> Puis, le, le, comme tu dis, le code, le, le fait d'apparaître tout d'un coup comme ça, euh, c'est un sport qui est pas très connu, l'escrime, en partant. Donc, c'est un peu une, une chance, en fait, que ta physio t'ait parlé de ça, de ce sport. Ah oui, tout
2: à fait, tout à fait, tout à fait. m'ont introduit euh, au défi sportif,
1: mm -hmm. euh,
2: qui est un organisme reconnu euh, pratiquement mondialement, parce que c'est quasiment, d'après moi, le deuxième... Euh, euh, organisme euh, important pour le sport oui. pour les gens avec un, un, un handicap quelconque. Oui. Donc euh, cette introduction là m'a permis de développer et euh, finalement d'obtenir euh, accès euh, au sport élite et haute performance qui m'a permis d'aller aux Paralympiques.
1: Est-ce que tu as toujours visé la haute performance euh, au niveau du sport
2: Non, pas du tout.
1: Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, moi, je me, je me lance dans cette aventure qui, qui, qui a quand même rien à voir, qui est très différente avec un sport de loisir? Euh,
2: C'est les circonstances vraiment qui, euh, qui m'ont donné un, un choix à prendre. Euh, J'ai euh, fait de l'escrime en roulant au Québec euh, pendant un an. Et puis avec ma coach, France Paquin, mm -hmm. on a décidé de tenter notre chance aux États-Unis, qui eux autres aussi étaient introduits au sport quelques années auparavant. Et ils organisaient une, une compétition amicale à Atlanta en Géorgie. Donc j'ai donc participé et je suis revenu, revenu au Canada avec deux médailles d'argent. Oh. Donc on a commencé à penser sérieusement et hey, dis donc, il faudra vérifier si c'était de la chance ou vraiment que le Canada qui peau. <rire> et euh, par la suite, tu sais ce qui est arrivé, euh, oui. participations aux Paralympiques et ainsi de suite. Donc. Euh,
1: oui, tu as une belle carrière qui a suivi euh, jusqu'à aujourd'hui. Et, et encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, donc on sait que tu as eu un accident de moto, tu as perdu oui. ta jambe droite, donc évidemment, tu te déplaces avec une prothèse de jambe. Oui. Et les gens se demandent toujours, oui, mais comment ça fonctionne l'escrime en fauteuil roulant? Euh, comment on fait pour se déplacer? Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne l'escrime, en fait, ça paralympique? C'est
2: un, bon, euh, un bon point parce que souvent, quand le monde me questionne, ils me disent tout le temps, mais quand même, ça doit être difficile de rouler <rire> avec ton fauteuil et de voilà. ton adversaire. Fait que là, j'essaie de leur expliquer <rire> euh, que finalement, ils ont bâti des appareils spécifiques que la chaise est, est située sur cet appareil-là et il est immobilisé et attaché. Donc on ne bouge pas, on est vraiment assis dans notre fauteuil puis on est pratiquement attaché sur l'appareil mm -hmm. et euh, notre adversaire est en face de nous installé de la même façon. Et puis là euh, on, on mesure les distances parce qu'en escrime euh, comme il n'y a pas de déplacement comme le celui debout. Oui. On est assis, puis on prend nos mesures euh, de bras. Et celui ou celle qui a le bras le plus court a toujours le choix de prendre sa distance à lui ou la distance de son adversaire, dépendant de la stratégie qu'elle ou qu'il veut utiliser.
1: Donc, on comprend que selon si on choisit de prendre notre, notre longueur de bras ou celle de l'autre, euh, le mouvement, en fait, qu'on a beaucoup à faire en escrime, c'est vraiment avec le haut du corps. Oui.
2: Pour euh, les gens qui sont catégorisés euh, A, mmh. donc on a quand même trois catégories en inscrits en fauteuil roulant. On a la catégorie A qui est la moins euh, atteinte physiquement au niveau du tronc, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer euh, latéralement avec des obliques, tandis mmh. que les gens qui sont de catégorie B ont pas de force au niveau du tronc. Donc, eux autres, le déplacement se fait plus ou moins. Puis la catégorie C, ben, c'est quasiment tous des tétraplégiques. Mm -hmm. Et eux autres, il n'y a, a, a aucun mouvement corporel. C'est vraiment juste le bras et la main.
1: C'est intéressant de parler de ça, hein, de, de justement, les, 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 la classification et les catégories. Parce que tout le monde, bon, quand on connaît pas tellement ce milieu, mais tout le monde a un handicap différent et a un niveau différent. Mais ça voilà, fait, tout est tout est suivi, quoi. Compte.
2: Par contre, on est classé euh, par des docteurs, des physiothérapeutes euh, euh, qui connaissent leur métier et qui savent euh, comment catégoriser la personne euh, qui, euh, qui veut euh, faire du sport à haut niveau.
1: Et dis-moi Sylvie, as, oui. en fait, moi, je connais la réponse en main <rire> quand même. Oui, oui. <rire> quelle est ton arme de prédilection?
2: Le sabre.
1: D'accord. Sachant qu'il y en a trois.
2: Oui, il y a trois, il y a trois armes effectivement. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Et nous, le, le fleuret est, est, est pratiquement le premier qu'on apprend. Ensuite, on apprend l'épée. Et ensuite, le sable, parce que le sable est avant dernier. Lui, ça fait, pour les gens en roulant ça fait juste depuis 2008 qu'on on a le droit de, de faire ce sport-là. Avant, on était limité seulement à l'épée et au fleuret.
1: D'ailleurs, l'escrime existe... Pour
2: les femmes, pour les femmes, ah, oui, et voilà. Pour les femmes, parce que pour les hommes, les trois armes étaient accessibles depuis longtemps.
1: Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu ce, ce, ce délai? Des, des mentalités, parce euh, que ça vient
2: tout d'Europe, là, et oui. puis il euh, y a des mentalités qui étaient un peu vieux jeu, et puis euh, là, ils ont remplacé des, les gens et ainsi de suite, puis euh, disons qu'on a, on a trouvé des gens avec euh, l'esprit un petit peu plus ouvert, et euh, ils ont conclu qu'effectivement, le sable, c'était pas si dangereux que ça pour les femmes.
1: Ben non, puis je veux dire, c'est tellement plaisant, puis ça permet de même avoir une expérience plus complète de l'escrime en tant que telle.
2: Oui. Oui, par contre, ça a un côté négatif dans ce sens que comme nous sommes tellement peu en fauteuil roulant, faisant de l'escrime, mm -hmm. euh, pour éviter de perdre une arme au un arme ou dépend d'un autre, euh, les règlements sont ainsi de suite qu'on doit absolument faire minimum deux armes. Mm -hmm. Donc, dans le temps, nous, on avait juste le droit à l'épée au fleuret, mais maintenant, on a le droit au sabre. Puis maintenant, même dans les compétitions, euh, ils nous permettent de faire les trois armes.
1: Oh, ça, c'est, oui. c'est. Mais un... sur,
2: juste certains, parce que pour les champs, pour les euh, Paralympiques, on a le droit juste à deux armes. Oui. Mais les championnats du monde et les Coupes du monde, les euh, NAC, les euh, Panam, on a le droit à faire les trois armes.
1: Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'une arme, deux armes, trois armes, quand on va à une compétition, un championnat, peu importe, euh, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de, de, de l'entraînement ah oui. aussi pour chaque arme respective. Tout à,
2: fait, tout à fait. Oui, contrairement aux gens debout qui font de l'escrime, la plupart du temps, en haut calibre, ils se qualifient juste ou ils se spécialisent juste dans une arme. Nous, en fauteuil roulant, minimum, c'est deux armes. Pourquoi donc, Oui. Donc, plus d'ouvrages pour nous en tant oui. que puis c'est quand même drôle parce que finalement, on a quand même affaire à des gens handicapés mmh. euh, jusqu'à un certain niveau. Il y en a que c'est profond, il y en a que c'est léger, mais mmh. c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages pour nous euh, et de demandes physiques. Euh, je pourrais même dire, j'oserais dire le mot énorme.
1: Oui, tu peux te permettre de le dire, Sylvie. Ah, <rire> Moi, <c 'est... rire> et, et là, on parle d'escrime, c'est un sport de combat. Pourquoi as choisi euh, le, le sport de combat parmi, parmi tous les autres choix?
2: J'ai toujours eu un esprit compétitif. Quand j'étais jeune, je, je pratiquais les arts martiaux. Donc, c'est la relève finalement. qui. Mais oui. j'ai toujours honnêtement voulu faire de l'escrime. Mais quand j'étais jeune, où je demeurais, il n'y avait pas des clubs de disponibles. Donc euh, ça a été mis sur le feu, puis euh, les circonstances de la vie ont permis que finalement je puisse réaliser mon rêve de faire de l'escrème.
1: Mm -hmm. Parce que c'est vrai que c'est un enjeu, l'accessibilité aux euh, au lieux d'entraînement, aux partenaires d'entraînement, aux entraîneurs même.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis même aujourd'hui, c'est mon c'est ça qui me qui me déçoit énormément, c'est qu'on n'a pas plus d'athlètes en fauteuil roulant. Oui. Les gens semblent plus préférer des sports d'équipe comme le basket, euh, le rugby, euh, le, le volleyball à la scie, la natation, puis l'athlétisme. L'escrime, on est toujours mis de côté, c'est regrettable, parce que c'est quand même un sport unique et exceptionnel.
1: Ben justement, on dit unique et exceptionnel. Moi, je suis d'accord avec toi, pour en avoir fait avec toi. Euh, c'est quoi, en fait, les, les premiers mots que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre ou juste lui expliquer que ce sport est un sport qui est magnifique et qui se doit d'être découvert
2: comment convaincre les gens c'est d'abord de l'essayer et vous savez la plupart du temps lorsqu'on installe ou on donne à quelqu'un une arme dans les mains là, il y a un esprit là, de mousquetaire de zoro qui <rire> tout de suite saisit la personne puis tu le vois, là, il envoie l'arme partout puis, enfin, j'ai jamais vu ou j'ai jamais vécu euh, une expérience où lorsque je, je présentais un arme à quelqu'un, il n'était pas tout de suite emballé. Je le vois dans leurs yeux. Mm -hmm. Donc, euh, C'est ça. C'est probablement le média, la publicité qu'on n'a pas pour le scrim qui fait qu'on est encore euh, très, très limité dans, dans ce sport.
1: Donc, le message est lancé, mais même s'il n'est pas connu, on, on vous invite hein, si, si vous nous écoutez et que vous, a, vous êtes oh, on a curieux. A des
2: plans, on a des plans d'organiser à, à partir de l'INS où il y a euh, un site, un website où on peut appeler pour vérifier euh, l'intérêt que le monde a envers ce sport-là. On donne mmh. des cours d'initiation, donc, euh, c'est pas parce que le monde n'a pas accès à ça. Là, mmh. Euh, en faisant communiquer avec la fédération d'escrime du Québec, ils ont un, euh, un website pour l'escrime en fauteuil roulant. Donc, on est déjà prête à accueillir le monde. <rire> C'est le monde qui nous manque, là.
1: Bon, ben écoute, en espérant que ça ne tombe pas dans, dans l'oreille d'un sourd aujourd'hui, ce que je tu le nous dis...
2: Sincèrement, sincèrement <rire> on a des cours d'initiation, c'est agréable, euh, pas, c est, c est, tu ne signes pas un contrat à vie. Non, là, voilà, voilà. C'est ton choix d'essayer ça. On, on respecte loiser, le rythme. On est en compétition, ouais. compétitif et tout. Donc, euh, tu sais...
1: Oui, et tu mentionné l'Ines qui est l'Institut national du sport. Alors, euh, on vous oui. laisse aller faire vos recherches si vous êtes intéressés. On va aller faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
2: Excellent.
0: Just a small-town girl Living in a lonely world She took the midnight train going Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train
1: C'était la chanson « Don't Stop Believing » par The Journey. Sylvie, oui. justement, tu n'as jamais arrêté de croire en tes rêves.
2: Euh, non.
1: Et non, puisque tu t'es rendu quand même jusqu'à Tokyo tout récemment. Oui,
2: tout à fait. Tout à fait. J'ai toujours voulu aller à Tokyo. Puis euh, <rire> je ne pensais pas prendre, prendre ce chemin-là pour y aller, mais <rire> j'ai réussi. <rire>
1: Parce que tu aurais à, à la base, tu as toujours voulu découvrir euh, ce, ce pays-là, le Japon.
2: Oui, oui, oui j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur euh, façon de penser, d'agir. Euh, j'aime leur euh, leur euh, religion. Euh, Moi-même, je suis bouddhiste zen, et puis euh, je suis très, très, très déçu de ne pas avoir pu visiter les, les temples là-bas. Là. On était vraiment très, très, très strict dans nos déplacements, donc ça, ça fait une grosse déception pour moi.
1: Mais justement, rentrons dans le vif du sujet. Quelle a été ton, ton expérience globale? Donc, autant au niveau de euh, ton expérience personnelle, au niveau du voyage, qu'évidemment, euh, du sport, de tes performances, on, on veut tout savoir.
2: Euh, bon, premièrement, j'ai été agréablement surprise d'avoir réussi à me qualifier pour aller euh, au Japon parce que je suis quand même une des pionnières au niveau de l'âge. Mm -hmm, Et en même temps, mm -hmm. j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant que euh, peu importe l'âge, Faire du sport là, ça n'a là, que des effets bénéfiques. Puis euh, comme tu sais, je suis à un âge avancé et j'ai réussi à me qualifier. Fait que n'importe qui, n'importe qui peut faire du sport, c'est certain. Maintenant, revenons à nos moutons. Euh, j'ai aimé l'expérience euh, dans ce sens où euh, le Japon a toujours été un pays que j'ai voulu visiter. Mm -hmm. Ils ne m'ont pas déçu, mais alors pas du tout. La propreté est inimaginable. Là-bas, c'est incroyable. Les gens sont respectueux, sont polis. C'est incroyable. Le village olympique, c'est une beauté. Euh, je je n'ai que des choses positives à, à dire là-dessus. Mm -hmm. Par contre, le côté un peu négatif, c'est ma performance. Je suis déçue de ma performance parce que ça ne reflète pas du tout l'entraînement que j'ai fait depuis deux ans et demi dû à la pandémie. Alors... Euh, je m'attendais à mieux, mais par contre, euh, je m'aperçois que je n'étais pas la seule qui s'attendait à mieux. Puis mm. même les grosses têtes dans, dans, dans l'escrime en fauteuil roulant n'ont pas aussi réussi. Donc, d'un côté, je suis déçue de ma performance, mais je m'aperçois que je ne suis pas la seule qui a été influencée. Mm -hmm. euh, J'aurais voulu faire bien mieux, puis je m'attendais vraiment sérieusement à le faire, mais euh, les dés sont jetés, puis il oui. y arrive ce qui arrive, puis il faut penser par-dessus, puis euh, sortir euh, avec des euh, pensées positives.
1: Oui, tu as raison, c'est la meilleure attitude à avoir. Est-ce que ce est, serait crève-cœur pour toi de nous dire euh, jusqu'où tu t'es euh, qualifié?
2: Euh, je pense que j'ai terminé 14e au Sable puis euh, je pense 15e euh, au Fleuret.
1: OK, quand même. Mais comme tu le dis, ce, 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 cette position, ces résultats sont loin de refléter tout l'acharnement, l'entraînement, le temps et non. la sueur que tu as mis pour te rendre jusque-là.
2: Effectivement. Mais n'oublie pas une chose, hein, la pandémie a changé bien des choses bien oui. euh, pour tout le monde. La seule chose que je trouve peut-être... Euh, désagréable pour nous euh, en Amérique, c'est qu'effectivement, comme tu sais tantôt, j'ai mentionné qu'on n'était pas beaucoup à faire ce sport-là. Mm -hmm, Donc, mm -hmm. au niveau entraînement, quand que le pays a juste quatre athlètes, euh, ouais. l'entraînement reflète ça aussi. Et hein? tu es la seule Tandis femme que, parmi
1: en, ces quatre athlètes.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en Europe... Euh, Malgré la pandémie, ils se sont organisés pour avoir des petites compétitions, euh, puis le, le calibre est plus élevé en tant que membre euh, d'équipe mm -hmm. par rapport à nous, et euh, l'entraînement a été bien plus intensif que le nôtre, donc euh, les résultats l'ont démontré d'ailleurs. Euh, oui. Une médaille d'or à l'épée pour une hongroise... Euh, euh, quelques médailles de bronze et d'argent pour les Européens. Évidemment, mm -hmm. encore une fois, on sait que l'Asie a tout dominé au niveau des médailles d'or. Oui. Par contre, ont, euh, les Européens ont quand même remporté une médaille d'or à l'épée avec Pierce Gulliver de l'Angleterre
3: mm -hmm. et
2: Vera Amaria de l'Hongrie euh, à l'épée féminin. Donc, euh, puis les grosses têtes que moi, je pensais y aurait été dans les médailles, comme euh, Alison Chouyi, puis euh, Susanna Kreshniak, ils se sont même pas remporté de médailles à l'individuel, ce qui fut un choc pour nous tous.
1: Mais oui, parce que donc, les, les prévisions ou ce que ce qu'on est habitué de voir, hein, oui. hein, par, par oui. rapport aux pays qui se, qui se qualifient, rien oui. n'est arrivé comme « prévu », entre guillemets.
2: Non, ben, en fait, oui et non. On savait que la Chine, la dominerait oui. tout, comme d'habitude. oui. Mais quand même, des fois, on est capable de euh, passer à travail, puis aller chercher des choses, puis les surprendre. C'est ce qu'on ce qu a fait à l'épée masculine et féminine. Mm. Mais pour ce qui est des autres, on a, la, la Chine à euh, arrive puis euh, elle domine tout.
1: On, on doit leur donner ça quand même, hein, Sylvie.
2: Oui, 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 effectivement. Il euh, faudra peut-être connaître leur secret d'entraînement, <rire> oui. peut-être que de, de ça, on apprendrait quelque chose, puis on les surprendrait aux prochaines compétitions. Mm
1: -hmm. Et bien, puis, je, en fait, je, je nous le souhaite, et je le souhaite à, à tout le monde que ce, cette envie et ce désir-là. Euh, mm -hmm. Si on parle, est-ce que ce serait trop tôt de parler de retraite sportive pour toi?
2: Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, présentement, je me donne une autre année pour faire quelques compétitions que j'ai vraiment euh, choisi de faire. Et euh, après l'année, je pense que je vais tirer ma révérence.
3: Mm -hmm. oui. J'ai quand même
2: 25 ans dans le sport, voilà. j'ai tout donné, j'ai tout fourni ce que j'avais, oui. j'ai adoré chaque moment. Mais euh, il est temps de laisser euh, la place à la relève. C'est pour mmh. ça que moi, j'aimerais quand même continuer à aider le développement de l'escrime en fauteuil roulant, mmh. euh, aller dans des centres de réhabilitation et leur faire découvrir euh, ce sport qui est unique et euh, pour moi exceptionnel. Donc, ça serait euh, à long terme euh, la vue que j'envisage.
1: Puis c'est aussi une façon de, de passer comme message euh, aux, aux gens que le, le... briser en fait cette image du handicap. ou où les gens pensent qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne peut pas s'entraîner et même aller jusqu'à un sport d'élite, euh, tu, tu, tu nous prouves tout le contraire.
2: Oui, mais tu sais, euh, le, les gens commencent à être pas mal renseignés euh, mm -hmm. à ça. Parce que je sais que le défi sportif qui est fin avril, début mai, oui. là, euh, la partie précipation des, euh, des gens qui ne sont pas concernés dans le sport est quand même assez élevée euh, et je le constate depuis quasiment 20 ans donc euh, non, les gens commencent pas mal à être renseignés pas mal, pas mal et je suis agréablement surprise par ça. Ben, tant mieux, c'est une même, bonne chose. J'ai même reçu quelques, quelques courriels de gens qui sont intéressés à être initiés à l'escrime en fauteuil roulant. Donc, tu me vois très, très, très heureuse.
1: Mm -hmm. ben, je suis bien contente d'entendre ça, oui. <rire> <aussi>. <rire> <rire>
2: eh
1: oui, parce que c'est un bébé. Tu le portes dans ton cœur. Ça ne va pas s'arrêter oui. tout d'un coup. Euh, J'ai eu la chance de m'entraîner avec toi au sein de l'équipe nationale. Oui. C est, c est... oui, il manque de personnes, mais, mais en même temps, il faut que ça continue ce magnifique sport. Est, au final, qu'est-ce que tu peux dire que ce sport t'a amené dans ta vie? a
2: oh, quelque chose, premièrement, j'ai fait trois fois le tour du monde. Donc, oh, wow. euh, les voyages et les pays, j'en ai oui. vu. Je me suis fait des amis, des contacts euh, que j'ai depuis 20 ans. Euh, c'est précieux, ça. J'aime voyager, c'est agréable. C'est, Tu rencontres du monde et des... des, des euh, groupes ethniques différents, des des mœurs différentes. t'apprends, t'évolues, tu développes. c'est très très intéressant. ça m'a donné le goût d'apprendre quelques langues ici et là. puis euh, c'est agréable quand on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu, comme euh, mes amis euh, polonaises, quand je les ai vus, tout de suite, gindobre, gindobre. <rire> tu dis sais, et euh, là je t'ai dit oh, wow, je me rappelle de, de, de certaines euh, phrases et tout ça. c'était mm -hmm. vraiment agréable. Oh, j'ai adoré mon expérience, c'est certain, certain.
1: Et au niveau personnel, ça, quand tu parlais tout, tout, tout à l'heure du côté euh, mousquetaire ou ça, ça réveille euh, quelque chose, est-ce que ça, ça aide aussi l'estime ben, de soi et la confiance en soi?
2: J'avais déjà tout ça en partant, moi. Fait que Je peux pas dire que le sport a vraiment fourni cette
3: facette-là,
2: euh, mmh. mais par contre, ça l'a peut-être plus prononcé. Euh, je suis plus euh, affirmative, euh, oui. euh, je m'exprime... Euh, avec assurance, peut-être, ce mm. que je faisais pas avant. Mm. Et puis, euh, aussitôt qu'on parle d'escrime, là, tu, tu m'embarques. Il euh, <rire> tu me dises, OK, c'est assez, j'en sais, là. C'est assez, arrête, arrête, là. Mais euh, j'aime parler de mon sport. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur, de joie, mais aussi un peu de tristesse. Mais ça m'a fait dans le paquet, finalement.
1: Et oui, ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, oui. Sylvie, c'était euh, un plaisir de t'avoir parlé. Puis merci de nous avoir donné des détails euh, très frais, tout chaud encore de ton oui. expérience à Tokyo. Je te souhaite euh, ben, que ça continue quand même, malgré tout, et beaucoup de plaisir. Merci.
2: Merci beaucoup, Camille. Ça fait un plaisir.
1: Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Pierre Lambert.
0: Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chaille.
1: Eh oui, Camille Chaille, je suis encore avec vous pour la prochaine demi-heure, accompagnée de mon invité Pierre Lambert. Bonjour, Monsieur Lambert. Bonjour. Comment allez-vous
4: Moi, je vais dans une forme restante.
1: Eh ben, dites donc, si c'est pas beau d'entendre ça.
4: Ah oui, ben, moi, je pense qu'il faut être positif si on veut euh, avancer.
1: Et oui, c'est très important. Et votre vie, ce que vous allez nous raconter de vous, vont, vont, vont nous prouver ce que vous venez de nous dire à l'instant. On comprend mm -hmm. tout de suite, donc, que le positivisme fait partie de vos, de, de vos valeurs, si je peux dire ça comme ça.
4: Moi, je vois, ça, ça a toujours été très, très présent. Et c'est probablement pour ça que j'ai réussi à faire plein de choses, mm -hmm. euh, malgré le handicap. <rire> et... Euh, L'anecdote que je raconte toujours à ce sujet-là, c'est quand j'ai perdu ma vision, euh, la première année a été extrêmement difficile, puis par la suite, eu comme une prise de conscience, et puis je me suis dit, soit que euh, je continue à me bercer toute ma vie, ou bien je, ou bien je fais quelque chose de ma vie, mm -hmm. et finalement, j'ai choisi de plan B, de faire quelque chose de ma vie, puis euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, je dois vous avouer que euh, c'était un excellent choix.
1: Hum. Alors, dites-nous, si on commence par le début, à quel âge avez-vous perdu la vue?
4: Moi, j'ai perdu ma vision. Ben, juste une précision, c'est que j'ai jamais euh, eu une vision parfaite, okay. mais j'avais quand même une vision, ce qu'on appelle une vision fonctionnelle, c'est-à-dire que je pouvais lire l'imprimer, j'avais n'avais pas besoin d'aide à la mobilité, donc ni chien euh, ni cannes, euh, Et Par contre, j'ai perdu la totalité de ma vision, j'avais 17 ans.
1: D'accord, quand même très jeune, en adolescent, quoi.
4: Oui, 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 il n'y a jamais de bon âge pour perdre de <rire> ou avoir un handicap, je vous avoue. Mm -hmm. Mais euh, avec le recul maintenant, tant qu'à avoir à vivre cette situation-là, oui. c'est peut-être peut mieux de faire à ce moment-là, ce qui m'a permis beaucoup plus facilement de m'ajuster.
1: C'est incroyable, ça fait à peine quelques minutes qu'on se parle et, et déjà on entend et on sent votre justement votre force et votre volonté de vous voir, de vous voir oui, avancer. Euh, et, et pour les gens qui se demandent d'ailleurs, hein, vous, vous, vous habitez dans la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick. Euh, vous avez, vous habitez à, à, à cet endroit au moment où vous avez perdu la vue?
4: Non, non, non. Euh, moi, je suis déménagé au Nouveau-Brunswick, ça fait maintenant 26 ans, mais je suis natif... Ça de la Grande-Ville de Montréal.
1: Eh oui, d'accord. Et, et d'ailleurs, est-ce qu'au niveau de donc, votre condition euh, visuelle, euh, est-ce que vous avez eu assez de, de, de support et d'accompagnement pour vivre ce deuil?
4: Euh, oui, quand j'ai perdu ma vision, ben, c'était une, une époque assez particulière, c'est que euh, lorsque j'ai perdu euh, ma vision, c'est que j'ai eu la chance dans l'été... Euh, d'aller suivre des cours de braille, donc c'était pour l'alphabet braille là, euh, mm -hmm. parce que j'arrivais à l'école Louis-Braille en, en septembre puis j'avais aucune notion du braille parce que comme vous mentionnez précédemment c'est que je pouvais jusqu'à presque sept ans là euh, lire l'imprimé mm -hmm. euh, donc quand je suis arrivé à Louis-Braille, c'était un gros changement pour moi euh, parce que ben, la première année a été difficile mais le fait de, de vivre avec des gens qui vivaient la même situation que moi, ça, ça a été, par exemple, euh, très, très, très salutaire. Du côté de, de ma famille, ben, j'avais euh, deux parents qui étaient complètement différents, c'est-à-dire euh, ma mère qui était vraiment surprotectrice, puis elle avait peur de, de tout, qu'il qu m'arrive quoi que ce soit, si je bougeais, si je sortais, mm. et quoi que ce soit. Et mon père, complètement l'inverse, c'est que lui, il me disait, ben, si tu penses que tu peux le faire, ben, vas-y. J'avais vraiment là, les deux oppositions comme parents, mais finalement, euh, tout s'est bien, tout bien euh, organisé par la suite. Mais oui, ça a été un, un bon support dans les, dans les deux cas, oui.
1: Et on, puisque vous parlez de, de, de vos parents, vous êtes vous aussi, papa?
4: Ah oui, euh, <rire> ça, fait, ça fait 34 ans maintenant, mm -hmm. de, déjà. Oui, oui, de deux, de deux jumeaux. Et grand-père de cinq petits enfants. Oh,
1: magnifique, félicitations. Merci bien. Et pour ceux qui sont curieux et qui nous écoutent en ce moment, comment c'est passé Comment on vit la vie amoureuse ayant perdu euh, la vision Comment ça s'est passé pour vous
4: ben, Je vais vous dire. Euh, je pense que plein de monde qui devrait se donner la chance de vivre une vie amoureuse une fois dans sa vie sans voir, parce que les points de référence deviennent complètement différents. Euh, ce qui nous attire, euh, c'est pas l'habillement d'une personne, c'est mm -hmm. pas la beauté physique d'une personne, c'est tout autre chose. Et euh, je pense que cet aspect-là est extrêmement important. C'est sûr quand on a la vision, on a une tendance à « ah, oh, ben cette ce femme-là ou cet homme-là m'intéresse pas parce qu'on ah, a vu qu'est-ce qu'il a de l'air ou qu'est-ce qu'elle a de l'air ». Bien, finalement, c'est peut-être une personne qui est très riche en l'intérieur, mais tu ne donnes même pas l'occasion de la connaître. Mm -hmm. Tandis que quand tu ne vois pas, tu es obligé, quand je suis obligé, ce n'est pas péjoratif, euh, d'aller à un autre niveau pour euh, prendre contact avec quelqu'un. Et ça, je pense que c'est très enrichissant.
1: Que c'est beau. C'est vrai, en fait. Vous, vous pouvez voir et percevoir certaines choses que nous ne pouvons pas voir, malgré qu'on que, qu ait nos, nos deux yeux.
4: Oui, ben c'est là que je dis que l'être humain est un peu en guillemets paresseux, parce qu'on mmh. peut s'adapter à toutes sortes de situations. Mais si on n'avait pas ces situations-là, le potentiel est là quand même, mais on ne le développe pas parce qu'on n'en a pas besoin.
1: Mmh. Effectivement. Et aujourd'hui, vous vous n'êtes plus avec euh, la mère de vos enfants, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et comment, je vous demande, comment est-ce que vous avez rencontré votre conjointe actuelle?
4: Ah, oh, bon, Dieu, ça, c'est un petit peu bizarre. <rire> c'est vraiment très, très particulier parce que c'est vraiment pas une... Fa... Tu sais, si je, on revient à ce que je viens de mentionner tantôt, mm -hmm. qu'on on peut pas prendre contact avec une personne ou euh, faire signe à quelqu'un que euh, veux-tu venir, euh, venir prendre le café... Oui, démontrer un, un intérêt. Bon,
3: oui.
4: tu peux pas faire ça. Donc, des moyens comme ça, il n'y en a pas de, 25... Puis, ben moi, j'ai choisi ce qui est très populaire de ce temps-ci, c'est <rire> par des sites de rencontre, mm -hmm. mais sans voir la photo de la personne, seulement en basant sur la description. Parce que les photos, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que, de toute façon, il n'y a rien qui nous prouve que c'est la bonne photo qui est là. Et
1: oui, euh, c'est vrai. Euh, donc,
4: euh, moi, je ne me base pas là-dessus. J'ai pris un premier contact, puis on s'est parlé. Puis, c'est comme ça que ça s'est développé. Puis, finalement, on s'est rencontrés. Puis, euh, ça va faire maintenant cinq ans qu'on est
1: ensemble. Magnifique. Le, le, le courant est passé.
4: Ah oui, oui. Effectivement. Lorsqu'on s'est rencontrés, tout ça, ça... Puis Pour elle, euh, si je peux faire une parenthèse là-dessus, euh, il y a tellement de gens, quand, quand elle leur a dit qu'elle j'ai rencontré une personne aveugle, euh, on parle de cinq ans passés, oui. euh, beaucoup de gens ont essayé de la, la décourager parce que, oui. pour eux, c'était... Euh, c'est qu'elle s'embarquait à être obligée de faire pour deux personnes ou de faire pour une. Mm -hmm. ben, finalement, c'est pas ça qui se passe, mais c'est la méconnaissance des gens de, de, Et voilà. à, à ce niveau-là. Mais finalement, elle ne s'est pas laissée décourager. Puis euh, Aujourd'hui, euh, elle a une vie, euh, on a une vie ensemble, je vous dirais quasiment plus euh, remplie que la plupart des gens qui voulaient être découragés.
1: <rire> c'est tellement bien dit. Et, et franchement, ça fait plaisir de vous entendre dire ça parce que vous prouvez aux gens que c'est possible quand on veut. Et en fait, l'amour est plus fort que tout.
4: Oui. Oui, puis il est toujours possible. On a... Puis moi, je pas de handicap visuel parce que c'est celui que je connais le mieux, bien évidemment. Mmh, mais, oui. mais pour tout type de handicap, c'est des choses qui sont, euh, qui sont possibles aussi. Bien sûr. Puis, euh, tu sais, il faut. C'est à nous, à, souvent, à faire les premiers pas parce que les gens, en général, ne les font pas parce qu'ils ne connaissent pas la situation de la personne handicapée. Puis Souvent, ils vont s'inventer des scénarios qui ne sont même pas réels, réels oui. mais c'est juste par la méconnaissance ou la, ou la désinformation.
1: Ils ne savent pas comment aborder une personne aveugle. Euh, une
4: personne handicapée, point.
1: <rire> oui, oui, vous avez bien mais, aveugle,
4: raison. oui, mais une personne handicapée. Les gens ne sont pas à l'aise. Mm -hmm. si, si les gens ne connaissent pas dans leur entourage, dans leur famille, ou qui n'ont jamais, qu jamais eu la chance de la rencontrer, soit à l'école, sur le marché du travail, quoi que ce soit, les gens n'ont pas, en, ont pas euh, la facilité d'entrer en contact avec une personne qui a une différence.
1: Mm -hmm. Et alors, pour... pour... Expliquer à, à ces personnes-là pour déjà comprendre comment vous fonctionnez. Vous nous avez dit qu'avant de, de perdre totalement la vue, euh, vous n'aviez besoin ni de canne blanche ni de chien guide. Aujourd'hui, votre mm -hmm. situation, elle est différente. Vous avez, euh, vous avez ces deux choses-là pour vous aider à fonctionner.
4: Ah oui, ah oui. Bien, euh, comme je le mentionnais, à 17 ans, j'ai perdu ma vision complète Bien, pratiquement complètement parce qu'il me restait encore une perception lumineuse que j'ai gardée jusqu'à peu près une dizaine d'années passées. Parce que là, maintenant, c'est c'est euh, le, le nuage de brume en permanence, on peut
3: dire.
4: Mm -hmm. Je dis nuage de brume parce que c'est pas comme beaucoup de gens pensent qu'on voit juste comme noir, mais c'est pas noir. C'est comme si vous arrivez dans un nuage très épais de brume que vous ne voyez rien en avant. Okay. Ben c'est ça que c'est.
1: Okay. Merci en fait de nous partager cette image claire parce que c'est vrai qu'on se pose la question et, et j'imagine que d'ailleurs cette image elle est différente pour tout le monde hein, selon le, leur niveau de vision
4: Exactement mm -hmm. exactement moi, moi ce que je vous dis comment que moi je, je, ma situation à moi oui. c'est pas une situation qui est généralisée chez les autres c'est vraiment la
1: mienne et, et par rapport à votre chien guide d'ailleurs c'est quoi la différence entre un chien guide et un chien accompagnateur comme on entend souvent
4: oh mon Dieu c'est que euh, les chiens guides, ben, naturellement, ils ont euh, eu un entraînement pour être en mesure de faire ce travail-là. On reçoit un chien qui est entraîné, qui est prêt à travailler avec une personne par handicapé visuel. Le chien a à peu près entre 20 et 24 mois. Mais avant d'être remis à une personne, il y a eu tout un processus de préparation euh, qui, en passant par la famille, une famille d'accueil qui l'a appris à socialiser. Par la suite, le chien passe une batterie de thèse Par la suite, euh, il va suivre un entraînement intensif. Euh, intensif. Puis, par, euh, finalement, il va, euh, il va participer à des classes d'opérage où les personnes aveugles oui. arrivent et choisissent un chien en fonction de, 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 de leur goût, mais surtout un chien qui va correspondre le mieux aux activités que la personne fait. Donc, le chien a tout un processus avant d'être... Euh, avant d'être remis à une personne aveugle. Euh, mon inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on entend souvent des chiens accompagnateurs pour différentes raisons. Et euh, comment je pourrais vous dire ça? C'est que j'ai l'impression que ces chiens-là, et c'est une impression personnelle, n'ont pas toujours suivi un processus d'entraînement, okay. ce qui pourrait amener éventuellement à des situations un petit peu délicates
1: ou même dangereuse? Est-ce qu'on peut oser dire ça?
4: Ben, je ne voulais pas dire dangereux, je ne veux mmh. pas me faire tirer des flèches,
1: mmh, mmh, mmh. mais
4: oui, ça pourrait <rire> être ça. Oui, effectivement, parce que euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que les chiens de travail, que j'appelle chiens de travail, hein. j'appelle chiens d'assistance pour les gens en par exemple, euh, chiens mmh. guide pour euh, les personnes aveugles, okay. puis il y a aussi quelques autres chiens qui sont entraînés pour des rôles euh, spécifiques. Euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que les chiens sont en, amis dans tous les endroits publics.
3: Mm -hmm. Et je vous
4: dirais qu'il y a encore du travail à faire, mais actuellement, oui. il y a encore, des, des, il y a encore des, des réticences. Oui. Puis là, on arrive avec toutes sortes de personnes avec, qui ont besoin de différents types de chiens, puis qui sont dans les endroits publics. Ça me je m'interroge un petit peu là-dessus.
1: Ok, C'est intéressant et je, je, je sais que vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez travaillé aussi pour la Fondation Mira.
4: Oui, j'ai travaillé pour la Fondation Mira pendant 25 ans. Voilà, euh, J'étais euh, délégué au financement pour les provinces atlantiques. Okay. Et puis, malheureusement, ben, avec notre situation de pandémie, euh, la Fondation a dû fermer le bureau atlantique euh, en 2020, en mai 2020.
1: Et eh oui, la pandémie, c'est un autre sujet. On oui. va même, euh, d'ailleurs, en parler euh, juste après la pause musicale.
3: Après.
5: Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et comment seront les beaux mais nous, nous serons morts, mon frère Quand les hommes vivront d'amour Ce sera la paix sur la terre Les soldats seront trop Mais nous, nous serons morts, mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions où il fallait que nous soyons Nous aurons eu la mauvaise partie Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous nous serons morts mon frère Mais quand les hommes vivront d'amour qu'il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour qu'ils connaîtront. Alors mon frère Dans la grande chaîne de la vie Pour qu'il y ait un meilleur temps Il faut toujours quelques perdants De la sagesse Et si bas c'est le prix Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère et comment seront les beaux jours? Mais nous, nous serons morts, mon frère.
1: On vient d'entendre Raymond Lévesque qui nous a chanté « Quand les hommes vivront d'amour ». Pierre Lambert, c'est une chanson que vous aimez bien?
4: Ben, c'est une chanson que, que, qui n'a pas d'époque.
1: Mmh, la journée
4: que cette chanson-là est 18, c'est justement quand les hommes vivront d'amour. Puis si on regarde un peu partout ce qui se passe sur notre, euh, dans nos régions ou, et dans, sur la planète en général, mmh. je pense qu'on est encore. Cette chanson n'a pas fini d'être populaire. Euh, mais, juste une petite parenthèse aussi, c'est que, euh, vous savez, on entend beaucoup de choses négatives, mmh. euh, les guerres, les conflits, tout ça. Mmh. Mais, moi, comme. Je suis une personne positive. Je sais, je pense que je ne peux pas me tromper trop là-dessus, qu'il y a beaucoup plus de gens honnêtes, de gens positifs. Malheureusement, ce qu'on entend et ce qu'on voit à la télévision ou dans les médias, oui. c'est plus que ce qui se passe de moins positif.
1: Oui. Donc, euh, il faut en fait choisir l'information qu'on qu consomme.
4: En fait, il faut la choisir, sauf oui. que. Euh, qu'on écoute les différentes chaînes d'information, puis euh, on a rarement l'occasion d'avoir de, des, 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 des nouvelles qui sont, qui sont positives. Ça va arriver, mais mm -hmm. malheureusement, il y a plus de choses positives qui se passent que ce qu'on qu entend parler dans, mm -hmm. dans les médias d'information.
1: et eh oui et, et puisqu'on parle de, de belles choses qu'on parle d'amour et de choses positives vous êtes un homme euh, M. Lambert qui est passionné vous aimez lire, vous aimez voyager mais vous avez une, une très 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 grande passion, quelle est-elle?
4: Ben euh, j'en ai quelques-unes mais celle qui actuellement prend beaucoup de temps c'est une passion pour le jeu d'échecs euh, c'est un jeu la première des choses qui m'a permis de socialiser beaucoup quand j'étais plus jeune mmh. parce que je suis arrivé à Oubray, je ne savais pas jouer du tout aux échecs. Puis il est arrivé la, le premier printemps que j'étais là où il y avait un tournoi pour les non-voyants. Euh, et euh, ils m'ont demandé si je voulais y participer, mais aucune, je ne peux pas participer, je ne savais même pas jouer. Et euh, le lundi, tout le monde parlait de cette activité-là, ça semblait être vraiment intéressant. Donc, dans l'année euh, qui a suivi, j'ai appris à jouer. Puis j'ai été chanceux parce que la, le tournoi suivant, j'ai participé et j'ai terminé deuxième, puis je n'avais pas joué un an avant. Oh, wow, wow. Et Par la suite, j'ai continué à jouer. Euh, j'ai joué beaucoup de parties chez, ben, dans, soit dans des clubs ou des tournois où c'était euh, seulement des personnes voyantes, sauf quelques non-voyants qui, euh, qui s'y risquaient. J'ai été chanceux aussi, j'ai réussi à gagner des tournois, chez des, tournois de, chez des compétitions de voyants. Mm. Tout ça m'a amené, euh, j'avais toujours un rêve de pouvoir un jour participer à une compétition par équipe internationale d'échecs. Euh, et euh, ça ne s'était pas arrivé, la chance n'était pas encore produite jusqu'à quelques mois passés où euh, le Canada, euh, j'ai eu une demande, pour, pour, euh, si j'étais intéressé de participer, pour représenter le Canada. Pour la première fois d'ailleurs, le Canada n'a jamais été représenté mmh. dans une compétition internationale d'échecs. Ah, C'est
1: une, euh, euh, une grande première.
4: C'est une grande première. C'est un tournoi par équipe qui va avoir lieu en Grèce en octobre. Qui vient.
1: Ah, wow c'est incroyable. Vous, vous caressez ce rêve depuis des années et maintenant que vous nous en parlez, c'est dans quelques... C'est dans quelques bien... semaines. Oui, c'est ça.
4: 44 ans que je joue aux échecs. Puis je, Depuis le début, c'est quelque chose qui m'intéressait. Tu sais qu'on dit souvent que si on a un rêve, un but, mm. ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser mm. la semaine une fois que vous l'avez, ce but-là. Oui. Mais si la personne, si on est persévérant, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
1: Que c'est beau! Je me dis, autant pour les jeunes que les plus vieux qui vous entendent, c'est ce message d'espoir qui est magnifique. Mais, mais dites-nous, alors, comment vous faites pour jouer aux échecs étant non-voyants? Comment ça fonctionne?
4: OK, ben, on a un jeu qui est adapté, c'est comme une planche de bois, que je dirais, où il, il y a des cases, les cases foncées, donc, pour les, les, les voyants, les, les cases les plus foncées sont, sont euh, surélevées.
3: Mm -hmm.
4: Les cases pâles sont creusées. Dans chacune de ces cases-là, il y a un petit trou dans lequel vous pouvez insérer une pièce parce que chacune des pièces a une tige qui peut s'insérer dans ces trous-là. Puis, okay. à ce moment-là, euh, pour les pièces blanches et noires, ben, il y a une différence aussi. C'est que sur les pièces blanches, il y a comme une espèce de pointu sur le dessus. Euh, on peut les différencier à ce moment-là des pièces noires, qui eux, en n'en ont pas. Et le seul règlement qui ne s'applique pas à nous quand on fait une compétition échéquienne, c'est pièce touchée, pièce jouée. Parce qu'un voyant qui touche une pièce doit la déplacer. Mm -hmm. Mais nous, bien évidemment, ce règlement-là ne s'applique pas. Oui. Euh, ce qui fait en sorte qu'on peut toucher à la pièce pour euh, toujours avoir en tête là, la position euh, du jeu.
1: C'est aussi simple que ça. Mais c'est très bien pensé.
4: C'est bien pensé. Pour nous, la grande difficulté qu'on avait, euh, c'était d'avoir accès à de la théorie. Parce mmh. que si on veut progresser aux échecs, bien, naturellement, il y a toutes sortes de livres qui existent, puis des livres sur les ouvertures, sur les milieux de partie, sur les finales. C'est la documentation auxquelles euh, on n'avait pas accès euh, facilement si on n'avait pas de vision pour lire. Maintenant, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles on peut avoir accès euh, par YouTube, par exemple, il y a beaucoup de, 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 de vidéos qui sont oui, très bien expliquées aussi, mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Donc, maintenant, on, on a accès, la technologie fait en sorte de nous faciliter la tâche dans beaucoup, beaucoup de, de tâches de la vie de tous les jours et même au travail.
1: Et puis, parce que vous parlez de votre travail, quelle est votre occupation en ce moment?
4: Ben, actuellement, moi, ce que je fais, je suis euh, euh, voyons,
0: euh,
4: agent communautaire pour le, le développement... Euh, Personne de ressources pour le développement communautaire pour une association sans but lucratif qui euh, œuvre dans le domaine de la violence conjugale ou de la santé mentale. Mon travail, moi, c'est surtout de m'impliquer au niveau des activités de, de financement pour cet organisme-là.
1: Et vous parlez de la technologie. Donc, quels sont les outils que vous utilisez autant au travail ou même pour vos déplacements ou vos loisirs?
4: Bien, OK. Pour le travail, c'est que j'utilise beaucoup avec mon téléphone ou un ordinateur, mais aussi avec mon téléphone, j'ai un clavier euh, Bluetooth, ce ah, qui oui. veut dire que je peux écrire beaucoup plus rapidement sur un téléphone que, que si j'ai pas ça. Mm. Euh, ensuite, ben, pour mes loisirs, ben, j'ai déjà adapté, j'ai déjà de société, j'ai bon, des chèques, évidemment. Mm. Euh, j'ai jeu de cartes, en tout cas, tout ce que j'ai besoin pour faire des loisirs comme ceux-là avec le chien, j'ai un chien guide pour mes déplacements, puis donc, pour les, la marche, les choses-là, ça va très, très bien aussi. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, j'ai, euh, on peut toujours dire qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, des choses qui nous manquent, des choses qu'on aimerait, mais une personne qui n'a aucun handicap n'est oh, pas parfaite et capable de faire toutes les, les choses non plus. Vous avez des personnes voyantes qui sont manuelles. Puis il y en a d'autres qui sont absolument pas manuelles. Puis ça vient à ça. voir par la vision, qui n'ont pas de vision ou pas. C'est tout simplement le style de personnes. Il y en a qui sont auditifs, d'autres qui sont plus comme visuels. Oui. Il y en a qui, qui peuvent comprendre quelque chose seulement s'ils le voient. Par explication, ça ne ça, ça, ça travaille pas bien pour eux autres. Bon, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on a des limitations. Il y a peut-être des limitations qu'on a, le fait de conduire une voiture qu'on ne peut pas faire, ça je suis d'accord, mm -hmm. mais il y a quand même tellement de choses qu'on peut faire que je pense qu'il est plus important de s'arrêter à nos possibilités, à nos capacités qu'à nos incapacités.
1: Ça donne des frissons de vous entendre. Je ne peux que confirmer et affirmer ce que vous venez de dire, euh, ce qui prouve, encore une fois, que c'est ce qu'on a dans la tête et dans le cœur qui nous permettent d'aller le plus loin possible, peu importe qu'il nous manque euh, voilà quoi que ce soit par rapport à la, à la situation physique. Mais je, je comprends bien, Monsieur Lambert, que vous avez un énorme une envie, en fait, de partager euh, et, et d'aider les gens à aller plus loin, notamment par votre implication euh, auprès du Club euh, Rotary. Vous êtes le président du Club Rotary de votre région.
4: Oui, bien ça, c'est encore assez particulier parce que euh, au niveau des clubs sociaux, que ce soit Lyon, Rotary, Kiwanis, euh, Richelieu, il euh, n'y a pas beaucoup de membres qui ont un handicap qui... Euh, qui sont impliqués dans ces mouvements-là. Mm -hmm. Et puis moi, ben, je me suis impliqué au niveau du Club Rotary parce que je me dis, euh, moi, j'ai été chanceux, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai rarement été sur le, le chômage, euh, j'ai eu la chance d'avoir des emplois tout le temps, euh, Mais... et c'est pas parce que j'ai un handicap que je peux pas redonner à la communauté. Donc, c'est de cette façon-là que je me suis appliqué au niveau du Club Rotary, et je suis là, actuellement, je suis le seul membre qui a un handicap euh, dans ce club-là. Et oui. ils m'ont fait assez confiance cette année pour euh, que j'ai le poste de présidence. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est oui. un autre aspect qui, qui s'ajoute à ce que les barrières, il ne faut pas se les créer, nous autres-mêmes. Mm -hmm. Nous autres, on est là pour les repousser, on n'est pas là pour se les créer.
1: Magnifique. Monsieur Lambert, merci infiniment pour euh, les beaux exemples et euh, les belles euh, en fait, euh, notions que vous nous avez euh, partagées aujourd'hui. J'espère que ça va servir euh, à plus d'une personne aujourd'hui.
4: Ben, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir eu la chance de, de parler d'un de, de, petit peu de ces choses-là parce que j'essaie je, je toujours euh, de transmettre un peu... Euh, l'espoir puis le positif au, aux gens parce que euh, si on est, si on a des buts, si on a des objectifs, si on a de la persévérance. Euh, on peut arriver, on peut y, y arriver pour une personne Et non, pour tout le monde, vous avez y y bien raison
1: Mais en tout cas, franchement, merci infiniment Monsieur Lambert, merci à vous d'avoir été des nôtres, merci à mon équipe Maurice Bolduc qui était avec moi à la mise en onde Claire Guérin, ma recherchiste et Jean-Sébastien La Liberté à l'habillage sonore N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter en podcast ou sur le site canalm.visevoix.com Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine